0: Boa noite, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo, né? Na quarta-feira. E espero que os irmãos possam estar acompanhando, crescendo, nesse tema que é tão importante para o nosso coração. É muito importante a gente entender que qualquer aprendizado bíblico que ele se encerre no aprendizado e, na verdade ele é inútil né? nós precisamos é, compreender que aquilo que nós estamos aprendendo, lendo estudando a palavra de Deus precisa ter uma validade para a nossa visão das coisas para o nosso dia a dia para o nosso coração muito mais do que só saber né? só de conhecimento o mundo está cheio a nossa perspectiva é sermos transformados pela verdade de Deus no nosso coração. Amém? Queria fazer uma oração antes de começarmos. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, o oh Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, de saúde, Senhor Deus. Com o nosso Deus provedor, suprindo, oh Pai, todas as coisas. Senhor Deus, meu Pai, nos, nos faz entender, ó Pai, o momento que nós estamos vivendo, as oportunidades, ó Pai, que o Senhor está nos dando, Senhor, para crescer na fé, para trabalhar quem somos, nos ensina, Senhor. Senhor Deus, que aqui nessa noite, ó Pai, possamos ser edificados com as verdades da Tua Santa Palavra, transformados, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito na nossa vida é assim que nós choramos, oh Pai, e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Muito bem, então a gente tem visto sobre essa questão da salvação, da origem do pecado, do pacto que Deus fez com o homem, do ministério de Cristo, né, de Cristo ter vindo para esse mundo, para cumprir aquilo que estava escrito na palavra Dele, e vimos também, na semana passada, a perspectiva da eleição. Né? Não sei quantos, de fato, ouviram a aula, estudaram os textos que eu mandei, a leitura complementar. E hoje é, eu quero falar sobre um assunto que a gente sabe muito, 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 muito pouco. E tem implicações gigantescas para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para como nós vivemos o Evangelho compreender e, e crer e, não é um temos que a gente está muito acostumado mas tomar posse, vamos dizer assim da, dessa verdade da aula de hoje hoje eu quero falar sobre um terminho chamado justificação eu queria só é, que você abrisse a sua bíblia em Romanos capítulo 8 versículo 30 Romanos capítulo 8, versículo 30 e 31. Abra a sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 30 e 31, diz o seguinte: E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, pare para observar no texto, como Paulo está construindo a ideia, e a gente, por não entender, acaba perdendo a riqueza da ideia, e minha ideia, meu propósito nessa noite é ajudar você a compreender um texto como esse, ele está falando que Deus predestinou algumas pessoas e isso a gente já viu na semana passada que o nosso destino é ser conforme a imagem do Filho de Deus, tá aí no versículo 29, né? Ele nos chama, a gente vai ver isso mais para frente o chamado de Deus para gente. A esses também, os que foram predestinados, que foram chamados, foram justificados e a esses também glorificou. Interessante esse texto, está tudo no um passado, né? É, que é algo no, no hebraico existe um verbo, claro que aqui a gente está tratando de hebraico porque o novo testamento foi escrito em grego mas no antigo testamento tem um verbo chamado completo que ele ah, não existe no português é um verbo que fala de futuro mas que a tradução correta é como se fosse no passado porque é algo tão certo que vai acontecer no futuro que é dito como passado e quando eu leio esse texto, eu me lembro dessa, dessa classificação do verbo do hebraico. né? Falando de coisas que aconteceu com aqueles que Deus predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. né? Então, ele está dizendo assim, olha, aqueles que foram predestinados serão chamados, aqueles que são chamados serão justificados, aqueles que são justificados serão glorificados. E veja a conclusão que ele tira de tudo isso que né, será feito ou tem sido feito conosco. O que é que a gente vai dizer sabendo dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Parece que uma conclusão não tem a ver com a outra, mas tem tudo a ver com a outra. Como é que eu concluo que, eu, que Deus está do meu lado e por isso eu não preciso temer nada com base no que foi dito no versículo 30, né? Então, hoje eu quero que você entenda essa perspectiva da justificação. Por quê? Por que que Jesus teve que vir para a Terra? ah, eu sei, pastor, eu sei, por quê? porque ele teve que morrer pelos nossos pecados, sim e Deus lá do céu, na sua misericórdia, no seu poder ele não poderia simplesmente perdoar, não, tinha que mandar Jesus Deus não é onipotente, né? às vezes a gente se engana com essa ideia da onipotência de que o fato de Deus ser onipotente, ele pode atropelar até ele mesmo, né? e ele não pode Deus é onipotente contanto que ele não fira a própria natureza dele. Então Deus não pode pecar. Né? Só ele já não pode buscar de coisa. Ele é onipotente porque não existe impossível para Deus. Né? Nos aspectos físicos né? desse mundo, enfim. É... Então o que acontece? Por que Jesus teve que vir para esse mundo? Porque o homem está com uma dívida com Deus e por mais que Deus seja rico em misericórdia, ele também é rico em justiça ele não vai simplesmente é, passar por cima da justiça, ele não vai fazer isso e a pergunta é como é que pode aí ele manda Jesus para morrer no nosso lugar, oi e pode alguém inocente pagar o preço por alguém culpado? de maneira clara imagine o seguinte imagine que você vai lá e mata uma pessoa certo? e aí você vai pro julgamento quando chega lá no julgamento o juiz diz, sei lá, que vai passar 15 anos na cadeia aí chega uma pessoa e faz ó, oh, eu sei que ele é o culpado mas eu quero pagar o, o tempo de cadeia dele por ele o juiz vai aceitar? não, ele não vai aceitar e por que que com Deus ele aceita? aqui tem uma coisa que é interessante que o ser humano não pode fazer mas que Cristo por ser homem e Deus pode Cristo precisava ter morrido na cruz porque o dano que o pecado causa o juízo de Deus precisava ser emitido ele precisava ser emitido como homem por isso ele precisava ser homem mas existem certas coisas que a justiça pede que só um Deus pode cumprir e o homem não pode cumprir por exemplo quando a justiça julga uma coisa errada ela vai exigir que o dano que o culpado causou seja restaurado se o dano é restaurável a justiça vai exigir que ele seja restaurado por exemplo, se você roubou a justiça vai pedir que você devolva né? porque é o dano que você fez tem hora que por exemplo, matar não tem como devolver a vida né? mas dentro do trâmite existe um meio legal para poder tentar equiparar o que você causou para que você pague então esse é o primeiro aspecto o dano precisa ser restaurado a segunda coisa que precisa acontecer para a justiça é que o culpado precisa ser punido o que ele fez é errado o que ele fez tem consequências e ele precisa pagar pelas consequências do erro dele. Na é verdade, é. E a terceira coisa que a justiça exige é que o culpado seja corrigido. O problema é que o sistema penitenciário brasileiro não corrige ninguém, né? Muitos outros também, mas vamos falar do nosso, né? Então, o ideal da justiça é quando a pessoa que fez o erro repara o que foi danificado é punido pelo que fez, e se corrige do que fez, pronto, agora a justiça está satisfeita, não é verdade? pronto, em que aspecto Cristo satisfaz a justiça de Deus? para que Deus considere um culpado inocente, assumindo Jesus, um inocente no lugar da gente, Jesus restaura o dano causado pelo pecado que a gente causou, onde havia a morte, ele coloca a vida, onde havia a separação, ele reúne, a pessoa que mentia, né, agora não vai mentir mais, o culpado é punido, é, o culpado ele vai ser punido, tanto é que no aspecto morte, ele ainda vai ser punido, não foi tirado, Deus coloca peso de culpa nele, ele se sente culpado, né, e vai pagar pelas consequências do erro dele, só não vai pagar eternamente, mas vai, e por fim, o culpado vai ser corrigido, por quê? Porque quando Cristo entra na vida da gente, ele dá um novo coração, e aquilo que eu fazia, eu não faço mais, então, quando Cristo entra na nossa vida, ele satisfaz os três elementos da justiça, ele restaura o dano, é, o, nós somos culpados, né? nós somos punidos, e também, é pelo Espírito Santo de Deus, a gente é corrigido, o ser humano não tem condições de restaurar aquilo que foi quebrado, não tem, mas Cristo tem, e o ser humano muitas vezes não tem condições de se corrigir, mas Cristo tem, então é como se Cristo assume o nosso lugar, e garante o resultado, veja que coisa maravilhosa, no momento em que isso acontece, que Cristo entra na nossa vida, nós é, é, nos tornamos justos. O que é que significa justo? Ser tornado justo significa que você é tido diante de Deus como alguém correto 100%. Mas, pastor, eu não sou exatamente, você não é. Mas Cristo nos tornou justos através do sacrifício dele nós estamos sem dívida nenhuma com Deus. Isso não significa que eu deixei de pecar. Isso significa que no aspecto culpa nós não devemos mais nada a Deus porque o preço foi pago por Cristo Jesus. É interessante isso porque tem muitas doutrinas, né? Muitas pregações. Que trabalham que a nossa devoção a Deus precisa ser uma forma de compensação do que Cristo fez por nós, né? É, tem até uma música que a gente canta, não posso pagar o preço que foi pago por mim na cruz de fato eu não posso pagar, mas também você não deve nada porque porque foi um presente no momento em que eu achar que eu sou devedor a Deus de alguma coisa num aspecto culpa eu não entendi o que Cristo fez por mim então aqui, já aqui, já se estabelece uma diferença muito grande entre religião e evangelho, a religião ela é regida pela culpa daquilo que Deus fez por mim que eu tenho que fazer por ele para compensar, é como se a gente não quisesse ficar devendo para Deus, apesar de que sempre vai ficar, aparentemente, né, dentro dessa doutrina, que Deus sempre vai fazer mais do que você faz por ele, e no Evangelho, ele está dizendo assim, se você vai fazer alguma coisa por Deus, você vai fazer por amor, porque por dever você não deve nada. Essa faz uma grande diferença, gente. O primeiro é religiosidade. Você está cumprindo uns ritos porque você acredita que você deve. Você é obrigado a fazer aquilo ali. O outro, não, você não é obrigado. Você faz porque você ama. Porque você foi tão absurdamente amado que você deseja amar de volta. É aquela... A, é, aquela pessoa que começa a amar você cuidar de você, se importar com você sem você fazer absolutamente nada para ela é, eu lembro uma vez um amigo meu que eu conheci num acampamento e passamos uma semana junto né? eu pregando no acampamento ele sendo o líder dos conselheiros e a gente trocou o telefone foi aquela semana bacana, legal passou o acampamento ele ficava ligando pra mim e tal, e ficava falando comigo e papai sempre se importando comigo e eu ligava o telefone, pô, bacana fulana, tal, não sei o quê e ele insistiu tanto, insistiu tanto que foi, rapaz, esse bicho quer é, ele quer ser meu amigo, ele, ele gosta de mim e aí eu comecei a investir conscientemente naquela pessoa, não fui obrigado a isso, eu fui conquistado né, eu fui constrangido pelo amor que ele derramava sobre mim e da mesma forma precisa ser o nosso amor por Cristo, a decorrência desse entendimento de que nós fomos tornados justos diante de Deus então Cristo ele assumiu a forma humana para poder pagar uma dívida humana ele cumpriu a lei que era aquilo que a gente não podia dar para Deus o que acontece? quando Cristo cumpre a lei quando Cristo obedece aquilo que Deus quer ele não deve nada para Deus ele não pecou então ele não deve nada para Deus então ele está inocente então ele se faz culpado no nosso lugar é exatamente o que está, que está lá em Isaías abre aí sua Bíblia, Isaías 53 Isaías 53 texto é famosíssimo sobre Jesus, né versículos de 4 a 6, Isaías 53, de 4 a 6, certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, essa frase, nós o reputávamos por aflito, é a gente achava que ele estava sofrendo por culpa dos pecados dele, dos erros dele, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele faz uma analogia aí com a, a crucificação né? da mesma forma que ele foi transpassado pela lança, ele fala assim, na verdade não foi os, os elementos físicos né, que machucaram Jesus, mas foi os nossos erros, as nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades, aquela cena difícil de ver de Jesus sendo chicoteado é, Isaías está colocando como se fosse uma, uma linguagem assim, olha o que o seu pecado está fazendo com Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por que o castigo que nos traz a paz? porque é por conta desse castigo que foi colocado sobre Jesus que nós temos paz, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? pelo, seu, pelo caminho que ele trilhou, a gente foi sarado, todos nós andávamos desgarrados, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então veja, a Bíblia fala claramente que todos os pecados nossos foram colocados sobre Cristo. Aquela desfiguração física de Jesus é para ilustrar o que é que o nosso pecado fez com o nosso Salvador. Veja também Gálatas capítulo 3. É um textozinho do, do velho e do novo, né? Gálatas capítulo 3, versículos 13 a 14. 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Por que Cristo se fez maldição em nosso lugar? Porque a Bíblia falava: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Né, ou seja, aquele lugar era é nosso, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido, é através de Jesus que nós somos abençoados, mesmo não fazendo parte do povo de Deus, né, do, do judeu, a gente recebeu as bênçãos por causa de Cristo, então, ele assumiu a nossa culpa, quando Cristo, quando Deus, é por isso que a Bíblia fala que, a Bíblia nos ensina, né? É, lá em Hebreus capítulo 4, que depois da morte vem o juízo. Só que a Bíblia fala que, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação, né? Não tem condenação. A gente passa direto, né? A gente passa direto no julgamento de Deus, por quê? Porque por Cristo Jesus a gente não tem culpa. Está lá o calha de pecado. Mas, quando, Jesus vem, quando Deus vê que Jesus morreu por aquele ali, Ele vai estar tá perdoado. Tem até um videozinho na internet que é muito bacana, falando sobre o medidor de bondade, né? Que a gente acha que vai ser aceito por Deus por conta daquilo que a gente faz. E aqui também é uma outra é, é, enorme diferença né, do Evangelho para uma religiosidade. Muita gente pergunta assim, né? A gente pergunta assim: ah, você vai para céu? Ele diz, ah, estou tentando. Uai quem é que faz você chegar no céu, é você, <risos> somos nós, que conseguimos a entrada no céu, não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina que foi Cristo que nos tornou justos, é essa tornada, é essa virada na nossa vida, que faz com que nós, sejamos, aceitos diante de Deus, para orar na família dele, no céu, Independente do que a gente faz, o mérito não é nosso. Não é nosso. Então veja: que a Bíblia também fala que Deus, Cristo, restaurou o dano, né? Estava tá, falando sobre os argumentos da justiça. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A gente vai falar sobre isso depois, né? Regeneração. Nos quais andaste outrora, ou seja, antigamente você andava nos seus delitos e pecados, né, nos seus erros, segundo o curso desse mundo, é como o mundo está andando. Segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás. Do espi do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele está tá dizendo assim, ó, antigamente vocês andavam de acordo com o que o mundo quer, de acordo com o que o diabo quer, mas Deus deu vida para vocês, e tirou vocês disso aí, ou seja, ele resgatou, ele é, é, desfez o dano do pecado, né? Romanos 8.11, Romanos 8.11 diz o seguinte, se habita em vós o Espírito, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou aquele Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito em que vós habita, ele fala olha, Deus não ressuscitou Jesus? sim, Deus ressuscitou Jesus se habita em mim e você o mesmo espírito que habitava sobre Cristo, né? aquela cena ali do batismo de Jesus, então você vai ressuscitar igual ele vai ressuscitar é a doutrina da ressurreição que acredita que quando Cristo voltar a gente vai ressuscitar de fato, a gente vai ser físico a gente vai ter um corpo né? entre, a, entre o momento que a gente morre e o momento que Jesus volta a gente vai ter vai estar em espírito né? com Cristo mas quando Jesus voltar a gente ganha um novo corpo a gente ressuscita um corpo 2.0 né? corpo atualizado, glorificado sem sem, sem a mácula do pecado, sem envelhecimento, sem doença, sem, sem nada, então, Jesus reparou a morte com a vida, a desobediência com a obediência, a separação com comunhão, o pecado com santidade, e ele corrige o punido, então Cristo pode justificar alguém, porque a obra dele verdadeira na nossa vida nos transforma a tal ponto que nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos antes de Cristo, a justiça de Deus está satisfeita entre Jesus e nós espero que os irmãos possam estar conseguindo entender, quem tiver dúvida pode mandar pergunta para mim é, que eu vou ter o maior prazer no mundo de responder, tá? É, a santificação a gente aprende que ela é um processo, né? Conforme nós vamos crescendo, nós vamos é, nos tornando mais santos, né? ou seja, vamos cada vez mais, esse é o ideal, nos parecer com Cristo. Mas quando a gente fala da justificação, não é um processo. Ah, hoje eu estou 20% justo, daqui a 5 anos eu estou 30%. Não, não, não. A santificação a gente pode estar em vários estágios, mas quando a Bíblia fala sobre justificação, ela sempre fala como um ato e não como um processo, abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, aquele texto que eu estava falando para vocês, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, agora pois, agora, agora, hoje, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, acabou-se, a lei do Espírito, o Espírito Santo mora dentro de você, ele é a garantia de que você é filho, você não tem mais condenação, ou seja, essa é uma das doutrinas que nos faz acreditar que a gente não perde salvação, por quê? porque nós fomos considerados justos diante de Deus, não pelo que a gente fez, se você mentiu hoje, ótimo, você precisa pedir perdão, mas isso não mudou a sua posição diante de Deus, Entendeu? Então, é a justificação que nos permite ter acesso a Deus, sermos filhos, sermos aceitos por Deus. É... Se a gente acha que a gente pode ficar diante de Deus com os nossos próprios méritos, até os homens mais santos da Bíblia, quando ficaram diante de Deus, se tremeram e tiveram a sensação de morte, né? acho muito das cenas de Daniel, porque... Daniel era um homem muito temente a Deus, que a Bíblia não acusa ele de nada, apesar de que a gente sabe que ele era pecador, ninguém está dizendo isso, mas, quando Deus aparece, ele se desfalece, né? Jó, que o próprio Deus disse que não havia na terra ninguém igual a ele, vê, vê o adjetivo que Deus dá para Jó, quando Deus aparece, ele perde o argumento, né? ele fica sem ter o que dizer, tá? Então, ninguém pelos seus próprios méritos fica de pé diante de Deus. Então, vamos ver aqui alguns benefícios, né, fora os que eu já coloquei é, para vocês sobre a justificação. É, a justificação é, pelo, é o que me permite ser adotado como filho de Deus. Né? É, é através da justificação que a gente é restaurado a família dele. Né? Veja o que diz a nossa confissão de fé... Né, no catecismo menor, diz o seguinte: A adoção é um ato gratuito da graça de Deus, pela qual nós somos recebidos entre os filhos de Deus com direitos e todos os privilégios. Tá? Vamos abrir aí em 1 João 3,1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Veja, veja, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto, não o conhece a Ele mesmo. Ele fala assim: olha, o nosso chamado é tão elevado que, como o mundo não conhece nem a Deus, como é que vai conhecer a gente como filho de Deus? mas eu gosto dessa expressãozinha aqui do começo de João, né? veja, quão grande é o amor que o Pai tem nos dado, nós somos chamados de filhos de Deus, e nós não somos só chamados, de fato, somos filhos de Deus, gente, isso precisa encher o nosso coração de alegria, de gozo, porque o ser mais poderoso do universo, pegou aquele menininho de rua, podre, cheio de pecado, e não queria nada com Deus, foi lá, tratou, lavou, trouxe para casa, e não só devolveu ele para o mundo bem, ele deu um lar, ele deu uma família, ele faz, olha, e ele não criou o menininho para ele ser um empregado da casa, não, você a partir de agora é o meu filho, e vai lá, vai no cartório, reconhece, registra, tem direito à herança, tudo isso, Entendeu? O que é que esse menino deve para esse homem? Dever? ele não deveu nada, porque ele não fez o empréstimo, ele deu. Mas, entende que o coração dele se enche de gratidão e quer fazer de tudo por esse homem que o abraçou. Não era o correto, não era? E, muitas vezes, nós estamos sendo filhos de Deus, fazendo as coisas para ele só porque a gente é obrigado, senão fica de castigo. Nós podemos estar cheios de gratidão por entender o que Deus fez com a gente e fazer as coisas por amor a Ele. Que Deus trabalha no nosso coração para este fato ser realidade, né? Abra em Romanos 8, versículos 14 17. Acá 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebeste o Espírito de escravidão, ou seja, você não recebeu, é, você não foi adotado para ser escravo, para viver outras vezes atemorizados, veja, você não foi adotado para viver com medo, mas recebeste o Espírito de adoção baseado do qual clamamos, Aba, Pai, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo morando dentro de nós, gente, é, é o a carta de adoção, né? É a certidão de nascimento. Ah, como é que você prova que fulano é teu pai? Ah, aqui, ó aqui, documento aqui, esse documento aqui é o Espírito Santo. É através da justificação que a gente também tem direito à vida eterna. O que é que significa a vida eterna, né? Todo ser humano vai viver para sempre, a eternidade? Sim, todo ser humano vai viver para sempre. O Espírito morre após o juízo. É, aí a discussão é grande, né? Porque acontece o seguinte, a gente morre, vai pro juízo, aqueles que estão justificados, direto para a glória do nosso pai, descansar em casa, em casa. Onde a gente está vivendo não é casa, gente. Todo o sofrimento do mundo é uma lembrança para nós e que nós não fomos feitos para esse lugar lá é o nosso lugar voltando aqueles que não tem Cristo Jesus, que Jesus Cristo não é o seu Senhor e Salvador, quando Deus olha para o tamanho da ficha, sem ninguém para ter pago nada por Ele Ele quer se explicar, mas não tem como se explicar vai para a condenação vai para a condenação eterna e existe alguns teólogos inclusive teólogos de nome respeitados né? que defendem que a alma no inferno, ela sofre por um tempo, depois ela é aniquilada, né? tem suas bases bíblicas para pensar isso, mas, a Bíblia coloca que tem vida eterna dos dois lados, né? então, a vida eterna com Deus, é uma vida sem fim, só que com qualidade, é uma vida diferente, é um tipo de vida diferente, mas é interessante que, a vida eterna não começa só quando a gente morre, Abra aí a sua Bíblia em João 17. João 17, versículos 2 e 3. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele lhe deste. Está né? falando do Pai a Ele disse, olha... É, vamos para o versículo 1: Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como tu dessa autoridade sobre toda a carne, ou seja, o Pai deu a Cristo autoridade sobre toda a carne, a fim de que o Filho conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, para que Cristo dê vida eterna a todos aqueles que Deus encaminhar a ele. E qual é a vida eterna? Olha que a definição de Jesus: a vida eterna é esta que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste, nós já podemos começar o nosso conhecimento de Deus, e de Jesus Cristo, aqui na terra? sim, podemos, através do estudo da palavra, da oração, da comunhão com Deus, da experiência com Deus, da igreja, agora, todo conhecimento que a gente pode ter sobre Deus, a gente vai ter aqui? não, para isso a gente precisa do quê? De uma vida sem fim, para conhecer um Deus que é também sem fim. Tá? Então vamos lá. Algumas implicações, né, sobre isso, frisando apenas porque algumas eu já coloquei no decorrer da aula. A primeira coisa é que entender a justificação e crer nela é a base da certeza da sua salvação. Entender de uma vez por todas que a salvação que lhe foi dada, é uma graça, é um presente, não foi uma coisa que você conquistou, foi uma coisa que Deus lhe deu, se ele lhe deu, ele não vai tomar de volta, que Deus não é menino birrento, para, ah está me agradando, então eu dou, ah está me desagradando, então eu tiro, não funciona assim, põe fim a esse sistema religioso, de que a santidade é por constrangimento, é porque o pastor está falando isso, está falando aquilo, não é, não é um meio de salvação. A santidade é por amor a Deus. Eu amo a Deus e por isso eu quero ser santo. É por isso que tem muita gente que tem dificuldade com santidade, porque lá na base não ama a Deus. Jesus disse isso, né? Aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. Jesus não consegue desvincular. Como é que alguém diz que me ama e não faz o que eu quero? A outra coisa é que dá uma quebra as pernas do orgulho humano porque a salvação não é mérito dele, não tem nada na salvação que ele pode bater no peito e dizer assim, ah, fui eu, não vai ter, não vai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem mim, vocês não podem fazer nada, gente, o galho veio do tronco, o galho não estava andando na rua e se colocou no tronco não gente, nós viemos de Deus é a vida vem e começa nele então entender que as coisas se iniciam em Deus é, a, é, é, o, é o conhecimento necessário para uma verdadeira transformação no nosso coração dizendo assim, meu amigo pare de colocar as suas razões, os seus méritos você não tem mérito, o mérito é meu perceba o quanto o seu coração quer roubar a glória do próprio Deus, perceba o quanto o seu coração ainda não é grato ao que Deus fez, e não responde de maneira é, é, agradável a Deus, apesar de tudo que Ele fez, então, viver para Deus, gente, não é porque a gente tem medo do inferno, não pode ser assim, Viver para Deus é porque a gente ama Ele a tal ponto, compreende o amor que Ele deu para nós a tal ponto que nós queremos é, transbordar em gratidão, em atitude, em sacrifício, em amor, porque Ele fez muito mais para a gente. Eu espero que você possa estar compreendendo a profundidade, praticidade e amplitude, né, o tamanho desse presente que é dado por Deus, que é a salvação, e o como Ele muda o meu dia a dia, assim. Espero que você possa ouvir com carinho essa aula, ser orientado pela parte do Senhor e poder crescer na fé dele. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Senhor Deus eterno Pai, queremos te agradecer, ao Pai, imensamente esse presente imerecido, ao Pai, que o Senhor nos deu. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais conversamos contigo, mais claro fica, Senhor Deus, o quão incrível, Pai esta obra que Tu fizesse em nós, Senhor Deus, que o nosso coração possa transbordar, ó Pai, em alegria, em amor, para que a gente transforme essa, essa alegria, e esse amor em, em, em atitude, Senhor Deus, em força para viver uma vida que agrada a Ti, em prazer, ó Pai, em conhecer a Tua vontade, em Te conhecer para Te agradar, Senhor, Te agradeço, ó Pai, pelo privilégio e misericórdia, Pai, de me usar e poder, ensinar e compartilhar um pouco, Senhor Deus, da Tua Palavra e das experiências que o Senhor tem comigo e com meus irmãos, abençoa, Pai, cada um em suas casas, que a Tua boa mão, Pai, esteja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém.